0: Die Bolzplatz-Ultras Folge 16, heute vom Sportplatz der Kreisliga-Stadt vom Piesberger SV beim Spiel gegen den Spielverein 16. Bei mir unter anderem Lukas Borgelt. Lukas, die vier Mannschaften aus der Gemeinde Wallenhaus stehen an der Spitze der Bezirksliga nach dem ersten Spieltag.
1: Wer wird denn Gemeindemeister? Ja, ja, hallo erstmal, das ist eine schwierige Frage. Generell würde ich natürlich sagen, dass wir das werden, wobei wir unsere Ansprüche, glaube ich, ein bisschen zurückschrauben müssen. Ich würde als Geheimfavoriten auch auf diesen Titel vielleicht Eintracht Rolle nennen, weil ich die ganz gut finde, habe ich schon gesehen. Das ist eine gute Truppe.
0: Schöne Antwort. Wir starten mit dem Bolzplatz Ultras.
2: Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
0: Die Bolzplatz-Ultras, wie gesagt, heute vom äh, Sportplatz des Biesberger SV. Hier läuft gerade das Spiel der Kreisliga Stadt gegen Spielverein 16. Es sieht schlecht aus für den PSV. Bei mir Benny Kraus. Benny, wie hast du das Spiel bislang gesehen?
2: Einseitig, äh, muss man sagen, äh, eine Mannschaft, die ganz klar dominiert, die jetzt auch gerade in dieser Sekunde also Wir kommen sozusagen richtig drauf, dass 7 zu 0 erzielt hat. Der Nummer 30 müsste das Dominik Balke gewesen sein, der da die Direktabnahme schön nach unten links vollendet. Also ein klarer Leistungsunterschied. 16 ist gut aufgestellt, muss man sagen. Spielt hier einen guten Ball und spielt Pier, die äh, spielerisch und auch äh, ja konditionell so ein bisschen unterlegen sind, ganz klar aus. Wir haben schon zwei Treffer von Isof Aslani gesehen, zwei Treffer vom äh, jungen Malte Siegmann äh, gesehen. Dominik Balke hat auch zuvor schon und Strothmann mit dem 1:0 Ja, bei Piel, ähm, Michael Tubesing im Tor, eigentlich gelernter Stürmer. Ähm, vielleicht ist das auch ein Punkt, wo äh, die Unterlegenheit sich ein bisschen äh, bemerkbar macht. Gesehen beim zweiten Tor, wo dann Aslani gut abstauben kann. Und was man natürlich sagen muss, wir spielen hier unter Flutlicht in Piel, aber wir spielen nicht. Normalerweise unter Flutlicht in Piel läuft das Ganze ja auf dem Ascheplatz. Und vielleicht äh, müssen sich die heimischen Jungs erstmal daran gewöhnen, dass man unter Flutlicht auch äh, auf Rasen spielen kann. Das jedenfalls kann 16 offensichtlich klar besser.
0: Danke, Benni. Bei mir äh der zweite Gast in der heutigen Runde ist Lennart Albers. Lennart, du bist ja bekannter Fupermann, äh, schreibst viele, viele Artikel, auch für die Nots, äh, viele Live-Ticker immer unterwegs, nicht nur in der Stadt, auch im Bezirk. Wir wollen heute über die, über die Bezirksliga sprechen, aber vielleicht auch zu dir auch von dir nochmal ein kleiner Satz hier zum Spiel heute.
3: Also für mich auch eine ganz neue Situation, äh, hier in Pier mal ein Spiel auf Rasen zu sehen. Äh, ich spiele selbst bei Fox Up 2 noch. Da kann man sich eigentlich immer sicher sein, dass wenn man nach Piel kommt, dass es auf den kleinen Schlacker unten geht. So, ähm, dass es mich fast nicht wundert, dass Pio damit heute überfordert ist auf dem größeren Platz und da ein bisschen mehr Schwierigkeiten bekommt.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, wir wollen heute vornehmlich über die Bezirksliga sprechen, auch wenn wir hier das Kreisliga-Stadtspiel besuchen. Der erste Spieltag ist rum. Lukas, ihr habt den Auftrag gewonnen, wart auch im Pokal schon erfolgreich. Erzähl mal, wie liefen die ersten Wochen
1: der Saison? Ich finde ganz positiv. Wir haben ja einen kleinen Umbruch bei uns und dafür sind wir schon auf einem ganz guten Weg, würde ich sagen. Die drei Spiele sind es jetzt ja schon, zweimal Pokal, einmal Liga, äh, wurden alle gewonnen. Zweimal gegen Hütte, okay. Ne? Dass äh, wir da gewinnen konnten, hatte ich auch vorausgesetzt, muss ich äh, fairerweise sagen, weil ich die nicht so stark eingeschätzt hätte. Aber allgemein äh, können wir, glaube ich, ganz zufrieden sein, so wie es gelaufen ist bis jetzt. Äh,
0: Lennart, am, am ersten Spieltag waren auch schon ein paar Überraschungen dabei, denke ich. Ähm, unter anderem Rulle hat 13-0 gegen, gegen SSC Ludus Heide gewonnen. Lüstring hat ein bisschen geschwächelt gegen gegen Aufsteiger Badlar.
3: Wie hast du den ersten Spieltag so gesehen? Ja, gerade Lüstring hat mich auch ziemlich überrascht. Über die hatte ich vor drei, vier Wochen mal geschrieben und habe die dann auch eigentlich direkt zum top erklärt bei den Verstärkungen, die sie haben. Habe dann eine Halbzeit auf mein Handy geguckt und habe dann das 3-0 für Badlar gesehen und dachte mir dann auch, was ich damit dann wohl schon mal deutlich daneben lag. Die haben es dann noch gedreht, aber... Ja, ich denke, das wird in der Liga noch ab und zu so passieren, gerade aufgrund der starken Aufsteigerung beim O.C. zusammen noch, dass da keine Mannschaft wirklich durchmarschieren kann. Wir hatten letztes Jahr eine starke Mannschaft vom FC Schwarz-Weiß Die hatten jetzt in der
0: Vorrunde oder in der Vorbereitung nicht ein einziges Vorbereitungsspiel gewonnen, auch im Pokal schon ausgeschieden gegen Lechting. Haben jetzt auch wieder verloren. Lukas, was, was hältst du von denen im Moment?
1: Also ich habe die leider noch gar nicht gesehen und ich fand die letztes Jahr, jetzt wo wir gegen die gespielt haben, auch nicht so stark. Ich war darauf verwundert, dass die so weit oben stehen. Generell ist es natürlich, wie ihr auch alle wisst, immer schwierig, wenn man viele Spiele hintereinander verliert, da auch so ein bisschen rauszukommen. Das heißt, wenn du selbst in der Vorbereitung auch gegen unterklassige Mannschaften nicht gewinnen kannst und jetzt in so einen Stuhl kommst, dann kannst du halt auch schlecht laufen und vor allem mit den wenigen Spielen hast du halt auch keine zweite Chance oder, oder mehrere Chancen und wenn du dann erstmal unten drin bist, dann musst du halt aufpassen und das kann halt auch so einer Mannschaft wie Karl-Krise passieren. denn hier gab es gerade ein bisschen
0: Diskussion was ist, ist ein bisschen Frust bei Pierre oder was ist los?
2: Ähm, ja, aber auch eine krasse Reaktion hier ähm, auf der äh, linken Seite von dem eingewechselten Patrick Vogt der so nach einem Foul seinen Gegenspieler auch gleich äh, ganz klar anzählt und fragt, was das denn soll, dass äh, gefoult wird. Also trotz des Spielstandes ist hier doch noch durchaus Feuer drin, äh, schön zu sehen. Die Jungs haben auch alle wieder Bock zu kicken nach der langen Pause. Aber natürlich die Aktion mega unnötig gerade.
0: Lukas, du hast es eben schon gesagt, wir wollen äh, auch über den TSV sprechen. Deswegen unter anderem bist du auch heute hier. Du hast eben schon gesagt, ihr habt äh, einen kleinen Umbruch gehabt. Ein paar Leistungsträger, vor allem auch der vergangenen teilweise Landesliga-Jahre, sind gegangen. Brüwer ist weg, Maßmann ist weg, Pavlak weg, Baumann weg, Gonzales weg. Ähm, wie konnte ihr das auffangen
1: und was ist passiert im Sommer? Also da... Ähm müssen wir noch die äh, drei Bauers, so wie wir sie immer genannt haben, natürlich noch nennen. Ähm, die fallen auch weg und das ist natürlich schon eine große Anzahl vor allem von Akteuren, die jetzt auch schon länger bei uns gespielt haben und auch natürlich in der Landesliga mitgewirkt haben. Ähm, generell haben wir das durch ähm, ein paar externe Neuzugänge aufgefangen, mit Bovi zum Beispiel, ähm, den wir als Stürmer geholt haben, der auch schon Hollage gespielt hat ähm, und die, der Rest kommt halt aus der eigenen Mannschaft, dass man da natürlich vom Leistungsprinzip jetzt in den ersten Wochen vor allem sich erst so ein bisschen dran gewöhnen muss und die Leute integrieren muss, ist glaube ich klar, aber ich halte uns immer noch von der Qualität her ähm, für eine gute Mannschaft, die auch immer noch im Kern zusammengestellt ist und dementsprechend äh, es jeden Gegner immer noch schwierig machen wird, äh, bei uns zu gewinnen und vor allem natürlich auswärts, wo wir unsere Stärken haben. Ja. Äh, Lennart, äh, du kennst, du kennst den TSV jetzt auch schon eine Weile,
0: hast, äh, hast, die Jungs, die gegangen sind, jetzt auch wahrscheinlich schon eine Weile verfolgt, ähm, ist schon ein äh, harter Schnitt jetzt, ne?
3: Ja, also wenn kurz vor, also kurz vor der Vorbereitung war es ja auch, glaube ich, ähm, da so eine halbe Mannschaft wegbricht, wovon dann irgendwie fünf Stammspieler sind, dann äh, ist, glaube ich, schon mal ein ganz schöner Schock für einen Verein und für einen Trainer, da dann was Neues wieder auf die Beine zu stellen. Und so gerade mit Philipp Massmann, der jetzt nach Foxstub gegangen ist, der da im Mittelfeld dann auch den Schwung mit reingebracht hat, der den in der Landesliga ganz gut hat, ist es, denke ich, schwer zu ersetzen. Und im Saisonverlauf wird man diese Abgänge, denke ich, noch spüren in Wallenhaus. Lukas, du hast im Vorgespräch schon mal ein kleines Saisonziel ausgegeben.
1: Du hast gesagt, ihr wollt nicht absteigen, ihr wollt mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Genau. Ist das nicht ein bisschen tief gestapelt? Das kann man, glaube ich, in dieser Saison ganz schlecht sagen. Also ich behaupte mal, dass es da nur schwarz oder weiß geben wird. Also entweder du spielst halt oben mit und rutschst da irgendwie rein, weil du eine Serie hast oder du kannst halt auch äh, dann ganz schnell nach unten andersherum reinrutschen, so dass ich glaube, dass es da so eine zweigeteilte Liga mehr oder minder geben wird, wo sich vielleicht auch oben dann äh, Mannschaften absetzen können. Ähm, das halte ich unten für unwahrscheinlich. Ich glaube, da ist das schon sehr ausgeglichen. Und wenn man da mal einen schlechten Tag hat und verliert, dann sind diese Punkte halt weg. Die holst du halt nicht nochmal zurück im Rückspiel so dass ähm, dort auch ja so Tagesform und vielleicht auch ein bisschen Glück ähm, abhängig sein wird ähm, vor allem natürlich dann auch Verletzungen durch äh, jetzt auf uns bezogen auf den auf den Kader aber ähm, ja erstmal gilt es das Ziel umzusetzen in der Zietziger zu bleiben weil alles andere ist vermessen also oben ich glaube nicht dass wir da was mit zu tun haben da gibt es äh, andere Favoriten und ähm, den Rest wird man halt
0: sehen. Du hast eben schon ein paar, paar Leute angesprochen, die ihr neu dazu bekommen habt. Auch ähm, aus der zweiten Mannschaft ist ein bisschen was gekommen. Aus der A-Jugend auf welche Akteure muss man da besonders achten? Wen, wen hast du so im Blick?
1: Ähm, also ich würde natürlich jetzt äh, aus taktischen Gründen keine Namen nennen wollen, aber wir haben da schon einige gute Leute, äh, wo der eine oder andere sich bestimmt noch umgucken wird, wie leistungsstark die doch sind, weil wir da auch so ein paar Geheimtipps haben, äh, die das vielleicht jetzt auch schon in den ersten Saisonspielen, wer das verfolgt hat, vielleicht schon gezeigt haben, äh, durch erzielte Tore zum Beispiel und was man glaube ich schon klar bei uns sehen kann, ist dass wir defensiv sehr stabil stehen, wir haben jetzt außer da in der 90. plus 9, obwohl nur drei Minuten angezeigt waren <lacht> noch ein Gegentor bekommen haben, da in Hütte im Pokal, ähm, haben wir nichts bekommen und wir haben auch wenig zugelassen an Torchancen in den ersten anderen beiden Spielen, sodass ich da das erstmal so stehen lassen würde. Die Defensive war ja
0: glaube ich auch in den letzten Jahren schon immer ein Prunkstück und ist auch weitestgehend zumindest zusammengeblieben. Da sind mit Wertfeger, Nico Röwekamp und Lukas Reinecke, sind, sind da schon gute Jungs unterwegs.
1: Ne? Ja genau, also das setzt sich auch so zusammen. Auch Außenverteidiger würde ich jetzt auch Mark Röger dazu nehmen, der ist jetzt auch schon sehr lange spielt. Auf der anderen Seite haben wir halt jüngere Leute wie zum Beispiel Nils Beckmann, der aus der Island gekommen ist, der letztes Jahr aber gegen Belm zum Beispiel auch schon ein Spiel gemacht hat und da auch schon sehr gut gespielt hat. Ähm, wo wir auch klar gewonnen haben und äh, dementsprechend glaube ich halt, ähm, dass es gut ist, dass man Gerüst hat mit vielen ja. Leuten, die noch sehr gut sind und die auch schon ähm, eingespielt sind und das Niveau in der Bezirksliga kennen und die anderen baut man halt ein und äh, so kann der Weg dann auch nur in der nächsten Zeit halt sein. Wir kriegen jetzt gute Jugendjahrgänge, äh, die ja auch euch betreffen werden in Lechtingen hm. und das wird ähm, für die Zukunft einfach das Ziel sein, mit den jungen Leuten dann wieder vielleicht auch noch äh, das Niveau wieder zu steigern. Ist es auch so,
0: dass ähm, dadurch, dass äh, viel Nachwuchs eben aus dem eigenen Verein kommt, auch wieder ein bisschen mehr äh,
1: ja, Wallenhorster-Identität, sag ich mal, zurück ist? Oder ähm, war das vorher nicht nicht unbedingt das Problem? Also es war nicht unbedingt nur das Problem. Ähm, also man muss ja auch mit mit den Abgängen jetzt sagen, wenn man jetzt David nimmt, der Urwallenhorster ist ähm, und auch die die Bauers, die ähm, lange in Wallenhorst gespielt haben und jetzt auch schon lange gespielt haben, im Herrenbereich dann, wenn man den nur exklusiv dazu nimmt. Aber es ist schon so ein bisschen was anderes, wenn man so frisches Blut wieder reinkriegt, weil das ja schon relativ festgefahren war aus meiner Sicht und man auch Jungs hat, die vielleicht mal eine Chance bekommen und das vielleicht auch als Privileg noch sehen und sich da richtig reinhängen, anstatt wenn man da halt wirklich 18, 19 Leute hat, die halt schon seit Jahren zusammenspielen und wo man schon weiß, was der andere macht und so weiter, ist es halt einfach was anderes und ja, das wird der Weg sein und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man das jetzt so eingeläutet hat.
0: Wir wollen natürlich auch noch über die Bezirksliga im Allgemeinen sprechen. Ich habe eben schon gesagt, die wallenhorster Vereine stehen im Moment ganz oben, aber es ist natürlich nur eine Momentaufnahme nach dem ersten Spieltag. Oh, warte, jetzt gerade hier.
2: Jetzt gucken wir mal aufs Spielfeld. Äh, Nummer 8 von Spielverein 16. Malte Siegmann läuft durch und hat fast seinen dritten Treffer in dieses Spiel erzielt. Aber er scheitert am rechten Außenpfosten. Also vom Spieler 16 weiterhin klar besser. Wobei sie sich jetzt ein bisschen weiter zurückziehen als zuvor. Und äh, das Ganze auch ein bisschen verwalten hier. Aber sie sind immer noch äh, mit schnellen Angriffen ganz klar überlegen. Gerade eben der ähm, Patrick folgt ja auch wieder mit einer Riesenschoss, die von Tobias super gehalten worden ist nach einer Ecke. Der sieht äh, mit seinem äh, Haarkranz und seiner halbplatze echt doppelt so out, alt aus wie alle anderen auf dem Platz, muss man sagen. Aber seit er reinkommt, prägt er hier irgendwie das Spiel. Das ist schon irgendwie auch ein bisschen witzig. Den
0: muss der Stürmer aber gerade
2: schon machen, ne? Ja, alleine muss vom Tor. So sagen. Klares Ding Aber der macht ein gutes Spiel, der Malte Siegmann. Ganz auffällig gewesen, nicht nur wegen seinen Toren, sondern auch so mit Übersicht, Technik. Da muss man sagen, da wächst bei 16 wieder was zusammen. Die waren in den letzten Jahren auch relativ chaotisch unterwegs. Und jetzt gerade Uh, passiert da einiges. Jetzt passiert mal wieder ein Apsitz-Pfiff. Das ist dem Isuf Aslani, der jetzt schon zum dritten oder vierten Mal zurückgepfiffen wird, gar nicht recht. Riesenkrawall auf dem Feld, aber dem Schiri ist das komplett egal. Peter Schuttbelz, der macht das hier in einer ruhigen, stoischen Art und Weise. Mit dem gemächlichen Traberschritt läuft er da über den Platz und lässt sich davon gar nicht beeindrucken, dass die Jungs vom SV16 hier verbal ein bisschen hochfahren.
0: Da, da können wir vielleicht mal ganz kurz einhaken, Vielleicht einen ganz kurzen Exkurs. Wir hatten vorher noch schon hier in der Runde kurz darüber diskutiert. In der Kreisliga-Stadt wird ohne Schiedsrichterassistenten gespielt. Äh, Lennart, du spielst in der Kreisliga-Stadt bei, bei Foxtrop 2. Ähm, wir aus dem Bezirk, beziehungsweise auch in der, in der Kreisliga Süd- und, und Nordwege, wir, wir kennen das gar nicht, dass ohne Assistenten gespielt wird. ist schon ein deutlicher Unterschied. Ne?
3: Ja, also Man kann sich halt weniger darauf verlassen, dass äh, das auch gepfiffen wird. Man kann als Verteidiger noch so clever den, den, den Stürmer dann vier Meter ins Abseits stellen. Wenn dann der lange Ball kommt und der Schiedsrichter schwer zu sehen und er pfeift dann nicht das Abseits, dann steht man trotzdem dumm da. Deswegen ist das schon ein Unterschied. Aber im Endeffekt hat man teilweise auch Glück und ein Stellungsfehler von einem wird mal so korrigiert, dass äh, dann doch Abseits gepfiffen wird. Von daher ist das so ein, so ein Pro und Contra. Im Endeffekt, es wird sich nicht ändern, weil dafür gibt es einfach zu wenig Schiedsrichter in der Stadt, äh, so dass es das personell da nicht möglich ist, dass wir dieses Vergnügen haben können. Vielleicht ändert es sich mit der Fusion, das weiß ich nicht.
0: Aber vielleicht deshalb nochmal kurz der Aufruf äh, an Interessierte in der Stadt, werdet einfach Schiedsrichter und macht... Äh macht das Spiel äh, für
2: uns alle leichter. So ist es. Neue Führung auch im Schiedsrichterstadtkreis. Da gab es ja auch ein bisschen, äh, bisschen Unruhe in letzter Zeit. Aber jetzt hat Dennis Meinders da das Ruder übernommen. Der freut sich immer über Neuanmeldungen. Ich kann selber sagen, äh, als aktiver Schiedsrichter, dass es auch Bock macht zu pfeifen. Ja, und äh, zu dieser Abseits-Thematik, das ist dann eben so. Ne? Also aus, auch aus Schiedsrichtersicht, das ist teilweise Raten. Also man kann es nicht anders sagen. Also wenn man irgendwie 30 Meter weiter wegsteht, weil halt ein langer Ball kommt und die laufen mit Tempo ein, dann ist es ein Stück weit ein Gefühl. Klar sind es dann auch Erfahrungswerte, wo man bei gewissen Situationen sich schon auch sicher ist, das muss jetzt abseits sein oder das kann niemals abseits sein. Aber manchmal geht die ganze Sache so schnell oder man hat dann den entscheidenden Moment verpasst, wenn die gegenläufig auch rennen. Das ist dann für jemand auf der Linie, so ein Linienrichter schon schwer zu sehen zum Teil, aber für einen Schiedsrichter, der einen anderen Winkel hat, völlig unmöglich, das zu beurteilen.
3: Pro-Tipp als Verteidiger ist auf jeden Fall einfach stehen bleiben, den Arm heben und Abseits rufen. Ja, das würde ich ganz da, gerne auf jeden Fall. Das ist ganz toll. Würde die Wahrscheinlichkeit äh, des Abseits auf jeden Fall mindestens um 50 Prozent. <lacht>
0: <lacht> okay. Sehr gut. Ähm, wir wollen zurückkehren zur Bezirksliga. Ich habe es eben schon angekündigt, das Meisterschaftsrennen entscheidet sich auf Wallenhorster-Ebene. Ne? Nein, Quatsch. Äh, der erste Spieler ist rum. Ähm, die Wallenhorster-Vereine stehen alle vier ganz oben, ähm, sind aber nicht unbedingt die Meisterschaftsfavoriten, wenn man vielleicht Hollager ausnimmt. Hollager ist äh, sicher schon äh, im Geschäft, was die Meisterschaft angeht. Viele haben aber auch auf Lüstringen getippt, Lennart unter anderem ja auch. Lukas, was, was meinst du, wer, wer macht es am Ende?
1: Also ich würde Hollager da schon ähm, mit als Top-Favoriten nehmen, wobei Lüstring natürlich ähm, im Vergleich deutlich mehr Erfahrung hat. Ähm, für mich ist Hollager aber auch jetzt so eine Mannschaft, die schon ein bisschen länger so zusammenspielt. Ich, soweit ich das mitbekommen habe, haben die auch nicht äh, keine Abgänge äh, großartig zu verzeichnen und auch keine Zugänge, sodass es ein gewachsenes Team ist. Und ähm, die waren letztes Jahr schon oben dabei. Dementsprechend würde ich jetzt auch sagen, dass die dieses Jahr wieder dabei sein werden und ähm, es hat sich ja jetzt auch schon gezeigt am ersten Spieltag, dass auch Lüstring schon stolpern kann und auch im Pokal in Rulle, ähm, wo sie glaube ich sogar mit Überzahl längere längerer Zeit waren, mhm. ähm, hatten sie Probleme, also scheint das ja so ein Selbstläufer nur mit Neuzugängen nicht zu werden.
0: Lennart, was meinst du jetzt so nach den Anrücken
3: des ersten Spieltags, du hast Lüstring jetzt schon fast wieder ein bisschen rausgenommen vorhin? Nein, also ich will Lüstring auf keinen Fall rausnehmen, weil also ich bin einfach der Meinung, dass Lüstring mit Abstand die besten Einzelspieler im Kader hat und gerade so also offensiv sowie defensiv die beste Mannschaft in dieser Liga stellt. Das Problem, was Lüstring vielleicht immer hat, ist, dass wenn man denen sagt, dass sie die Besten sind, dass sie dann vielleicht so ein bisschen überheblich werden. Und äh, das ist denen jetzt am ersten Spieltag auf die Füße gefallen. Das wird dann wahrscheinlich nicht nochmal so schnell Doch passieren. Doch am zweiten Spieltag, weil da kommen
1: die ja nach Wallenhaus.
3: Ach so, also sollen wir die nochmal hochschreiben die nächsten
1: Tage? <lacht> ich weiß nicht, aber die müssen jetzt erstmal zu uns und äh, wir werden es denen auf jeden Fall nicht einfach machen, das ist klar.
3: Hat ansonsten in der Liga, also ich würde durchaus einem Aufsteiger zutrauen, eher dem OSC und Ruller als Bad Lahr, dass beide Mannschaften irgendwie auf ihre Euphoriewelle weiterreiten. Und bei 17 Spielen, die nur zu absolvieren sind, ähm, ja, nach 10 Spielen weiterhin ganz oben stehen und dann vielleicht das Ding am Ende sogar drehen.
2: Ja, Lattenschuss und ja. wir dürfen ja. einmal reiten, wie es war. Und dann, ja, Abstaubertreffer, wir sind mittlerweile beim 8 zu 0, wenn ich richtig mitgezählt habe. Das war wieder der Patrick Volk, der auf links durchgespielt worden, äh, freigespielt worden ist. Und dann nimmt er das Ding mit dem linken Fuß direkt. Hat man erst gedacht, na nee, okay, das ist ein Hopp- oder Top-Ding, der kann auch mal hier in den Wolken landen oder Richtung Kläranlage runterfliegen, aber er schießt ihn an die Unterkante der Latte und dann äh, in der Mitte, da sind sie dann auch in Überzahl frei vor dem Tor. Also die Pier dann konditionell einfach auch nicht mehr auf der Höhe. 16 hat Bock auf das nächste Tor und dann fällt es auch.
0: Nochmal wieder zurück zur Bezirksliga, ihr habt es eben schon äh, angedeutet, es kann auch Überraschungen geben in dieser Saison. Wir haben ziemlich starke Aufsteiger, äh, OSC macht einen guten Eindruck, haben super Einzelspieler auch. Ähm, letztes Jahr schon dazu geholt, dieses, dieses Jahr im Sommer nochmal. Und Rulle ist einfach äh, auf einer Euphoriewelle. Ne? Die haben die haben eine super Truppe die ganze Zeit schon in der Kreisliga gehabt, haben es lange nicht geschafft aufzusteigen. Aber jetzt hat es geklappt und
1: ähm, ja scheint einfach nahtlos weiterzugehen. Ne? Also ich würde zur Rolle sagen, dass das einfach auch eine gewachsene Mannschaft ist. Die haben auch jetzt jahrelang durch ähm, Jugendarbeit es geschafft, die Leute da zusammenzuhalten, ähm, die sich dann auch äh, jetzt über mehrere Jahre kennen und haben da jetzt auch mittlerweile gute Einzelqualität gebildet. Ähm, und die würde ich jetzt persönlich sogar stärker noch als OSC einschätzen, weil die ähm, halt eine gewachsenere Mannschaft sind, ähm, wir hatten ja gerade schon mal darüber gesprochen, dass OSC noch so ein bisschen grün ist, wenn man sich zum Beispiel das Mannschaftsfoto anguckt. Ähm, aber die, ähm, die Roller. Grüße die an Daniel sind <lacht> die die, ähm, die Roller, die haben halt auch äh, schon ein paar Leute, die jetzt ein paar Jahre mit Kreisliga gespielt haben. Und ich glaube, dass die auch von ihrer Spielanlage her. Ähm, wirklich oben mitspielen können und das auch nicht vermessen ist, wenn man wahrscheinlich bei denen sagen wird, dass die so unter den ersten sechs äh, wohl landen können.
2: Daniel Reherswitz, witze müssen wir irgendwie als Dauerbrenner etablieren in diesem Podcast, in jeder Folge mindestens ein. Äh, Rolle ist ja auch Wahnsinn, was die für ein Tempo haben vorne. Ne? Also das ist ja schon die große Stärke, glaube ich, dieser Mannschaft. Ich habe jetzt ein paar Bilder, äh, Videos zumindest gesehen. Ähm, also wenn die dann auch so eine Abwehr wie im -Melle einfach äh, locker weglaufen, dann ist das ja ein Statement.
1: Ähm, genau das ist, ähm, glaube ich, eine der größten Stärken, dass ähm, Rulle halt aus Ballverlusten des Gegners halt sehr schnell umschalten kann. Und äh, die haben halt mit äh, solchen Leuten wie zum Beispiel äh, Julian Havichhorst, haben die halt einfach Leute, die überdurchschnittlich schnell sind und äh, vor allem auch in der Breite. Also ich glaube, natürlich ähm, ist Rulle auch eine Mannschaft, die so viel... also viele Leute jetzt hat, die diese Qualität mitbringen, dass man nicht nur sagen kann, ja, wenn da jetzt einer fehlt, ist da gleich Katastrophe, sondern die haben halt auch dann drei, vier Leute, die ähnliche Spielertypen sind und das dann einfach ersetzen können mittlerweile und deswegen werden die halt auch da ein Wort mitsprechen, glaube ich. Sie haben auch einen Trainer,
0: der der mit den meisten Jungs ja noch zusammengespielt hat. Ne? Michael Wüstmann hat, glaube ich, erst vor ein oder zwei Jahren seine Karriere beendet und ist direkt auf die Trainerbank gewechselt. Ähm, ist wahrscheinlich auch viel wert, wenn wenn der Trainer seine Mannschaft halt genau kennt. Benin noch nochmal kurz.
2: Tor für den Spielverein 16. Mirko Strothmann kann da eine Ecke, die flach reinkommt und aufspringt mit dem Fuß, aus drei Metern reinschießen. Also das jetzt mal so ähm, einfach so als Statement, wo man dann natürlich sagen muss, okay, das ist dann auch ein bisschen einfach jetzt, aber die Kräfte bei Piel lassen dann eben nach. Und 16, wie gesagt, ähm, ich würde es jetzt nicht direkt irgendwie zur Spitzenmannschaft erklären, aber da ist auf jeden Fall deutlich mehr los als in den letzten Jahren in der Kreisliga Stadt.
3: Lennart, Trainer Wüstmann in Rolle? Ja, also... Er hat ja eine optimale Mannschaft geformt in seinem ersten Jahr. Das ist mit meinen Klaus-Heimann-Brüdern im Mittelfeld. Und dann habe ich aus Rosberg vorne. Das lässt sich schon schick ansehen. Also da kann man schon wenig meckern. Defensiv stehen sie auch stabil. Von daher hat er die Mannschaft schon komplett im Griff. Und ich glaube auch mit dem Co-Trainer zusammen haben die einfach eine gute Einheit gebildet. Mit den Jungs haben sie Spaß. Alle ziehen gerade mit. Und ja dann kommt euphorie welle dazu mit dem Gewinn. Und so ziehen sie noch auf und unaufhaltsam durch die, durch die Bezirksliga vielleicht. Wer weiß. Schauen wir mal. Ähm, das könnten so die
0: positiven Überraschungen sein. Was, äh, was erwartet ihr so an negativen Überraschungen? Ähm, wer könnte vielleicht unerwartet in den Abstiegskampf rutschen? Wer, wer sind sowieso die Abstiegskandidaten, die man
1: unten erwarten darf? Ähm, was glaubt ihr? Ja, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man selber in der Liga spielt, ähm, dort Mannschaften auszuerkoren, weil das einfach... Ja, vielleicht auch nicht fair ist, aber ähm, ich glaube von den von den Abgängen und so weiter gibt es halt schon so zwei Mannschaften, die finde ich da eh immer schon in diesem Dunstkreis waren und da ein paar Probleme haben. Das ist für mich ähm, Quakenbrück, die auch sehr viel Qualität verloren haben mhm. ähm, und äh, wo es halt schwierig ist, das auch einfach aufzufangen. Und äh, Berge sehe ich das ähnlich. Ähm, die haben auch jetzt wirklich drei, vier Schlüsselspieler verloren, die da das äh, jetzt jahrelang geprägt haben, so das Bild und auch so das Gerüst gestellt haben. Sonst ähm, wird es da halt eine Vielzahl von Mannschaften geben. Auch, auch eine Mannschaft, schätze ich jetzt mal, wie Glandorf, wird sich da nicht freisprechen können, wobei die ähm, halt die richtige Einstellung äh, haben und ähm, immer kämpfen werden. Ähm, da kann man sicher sein, dass es auch immer unangenehm äh, zu spielen. Und sonst ähm, kann es halt jemanden, passieren, wenn man jetzt Rulle gerade als Beispiel nimmt, wo das positiv immer weiter zu laufen scheint, kann man vielleicht jetzt dann so eine Mannschaft wie Karl Krise nehmen, die letztes Jahr vielleicht auch ein bisschen über ihren Verhältnissen gespielt hat. Ich glaube, das darf man vielleicht fairerweise so sagen und analysieren. Und jetzt halt einen Negativlauf haben, wo das halt schwierig dann wird. Benny hebt den Arm, klares Abseits. Klares Sieht Abseits, das war direkt
2: auf fahren. unserer Höhe, aber der Schiedsrichter war halt auch auf Ballhöhe, das hat Peter Schuttbild super gesehen. Jetzt muss er relativ lang den Arm in die Luft strecken, weil das ein bisschen dauert, bis der Ball geholt wird. Deswegen macht er auch da jetzt eine kurze Pause, aber rechtzeitig zur Ausführung ist der Arm wieder oben überragend.
0: Lennart K. Krise äh, hat Lukas angesprochen. Letzte Saison äh, starker Dritter gewesen, für viele extrem unerwartet. Da scheint jetzt so ein bisschen die Scheiße, die Scheiße am Schuh zu kleben. ne?
3: Ja, also schon in der Vorbereitung haben sie sich ja, glaube ich, irgendwann mal neun oder zehn Stück vom OSC einfangen lassen. Und wenn man dann so eine Vorbereitung startet gegen den Aufsteiger, wo man eigentlich sagt, so bei 17 Spielen, da sollte man gegen die Aufsteiger schon punkten und dann die Ernüchterung in der. Ähm, in der Vorbereitung ist natürlich hart. Und ich denke, bei Kalkriese wird einfach viel darauf ankommen, inwiefern Rene Hemker da als Torjäger ähm, die Truppe mit durchzieht. Also wenn der wieder seine 20 Tore schießt, dann wird Karl Krise sicherlich am Ende überm Strich stehen. Hast du es denn erwartet, dass sie
0: dass sie so einbrechen oder dass ähm, dass sie äh, ja vielleicht äh, jetzt auf ihr Niveau sozusagen runterkommen auf ihr ja eigentliches? Oder hast du die letzte Saison schon so stark gesehen, dass sie äh, ja
3: verdient und auch ähm, konstant da oben bleiben können? Ja, also ich fand sie letztes Jahr schon so gut und konstant, dass ich damit jetzt nicht gerechnet hätte, dass sie einbrechen. Aber bei der Mannschaft bin ich mir noch relativ sicher, dass, äh, wenn die jetzt erstmal den Turnover schaffen, dass sie dann auch wieder ganz schnell nach oben können. Ich meine, die haben vor zwei Jahren sind sie in der 89. noch sicher in der Kreisliga Nord wieder gewesen und haben sich dann doch noch gerettet. Also da sieht man mal, dass, dass die Mannschaft dann irgendwie in beide Richtungen alles kann. Und wenn die sich ab dem dritten Spieltag jetzt fangen oder ab dem zweiten am Wochenende vielleicht schon, dann ja, werden Sie sicherlich auch wieder irgendwie auf dem einstelligen Tabellenplatz landen. Du hast äh, gerade schon einen ganz wichtigen Mann bei Karl Krize angesprochen,
0: René Hemker ähm, Ist einer der absoluten Torjäger in der Bezirksliga. Und äh, wir wollen mal wieder eine Kategorie aufleben lassen, die in diesem Podcast äh, eigentlich gang und gäbe ist, nämlich dem besten Mann.
2: Der beste Mann. Und
0: dazu möchte ich euch fragen, ihr beiden kennt die Bezirksliga in- und auswendig. Ihr kennt so ziemlich alle Spieler. Wer wird denn wohl Torschützenkönig dieses Jahr? Lukas, ähm,
1: Da ich glaube, dass Lüstring eine sehr gute Offensive haben wird und ähm, das in der Gemeinde meistens nicht so stark vertreten ist in der Summe, ne, das weißt du selber, dass wir meistens nicht irgendwie einen haben, der da mal kurz äh, 25 Tore aufs Parkett äh, haut, würde ich da schätzen, dass das vielleicht äh, einer der beiden Stürmer von Lüstring sein wird. ob es jetzt äh, zum Beispiel Jeffrey Weber wird zum Beispiel oder ähm, äh, Sekan Cham, weiß ich nicht, aber ähm, die würde ich da stark sehen. Ähm, sonst kann das irgendwie immer mal jemanden treffen. Vielleicht sogar vielleicht irgendwie vom OSC, wenn die weiter einen Lauf haben. Oder vielleicht auch ein horst von Rulle. Aber ähm, die beiden würde ich da jetzt erstmal als Favoriten ins
3: Rennen schicken. Lennart, wen hast du so am Zettel? Ja, da gehe ich bei den Lüstringern sicherlich mit. Da ist jetzt schwer, einen Namen zu nennen. Weil also die sind halt so gut besetzt in der Offensive, dass sie auch teilweise dazu neigen, die Treffer unter sich aufzuteilen. Und dann haben wir am Ende der Saison irgendwie ja, beide zwölf Tore. Und ein Hemker macht 13 und ein Hemker macht es. Also... So kann das auch laufen, aber ich sage einfach mal, sehr keinen Schamwitz von Lüstring.
2: Äh, ich schmeiß mal einen dritten Namen rein, der noch nicht gefallen ist. Äh, Dennis Klein-Günther.
3: <lacht> Güni.
1: Ja, also, ähm, ist interessant, äh, dass du den nennst. Ähm, ist ja auch kein Stürmer. Ähm, ist, äh, hat bei uns jetzt erstmal auch außen gespielt ähm, oder hinter den Spitzen, aber ist bestimmt ein interessanter Name. Ähm, der bringt auf jeden Fall Qualität mit. Ähm, ob es dann dafür reicht und vor allem, weil wir in Wallenhaus dafür nicht bekannt sind, außer wenn man jetzt vielleicht Vincent mal nennt also in unserem Aufstiegsjahr, der dann doch mal 25 plus, glaube ich, sogar mhm. gemacht hat, ähm, glaube ich dass er eher nicht. Aber mich würde es natürlich freuen und vielleicht können wir dann durch Dennis ja auch noch durch, äh, durch ihn dann so ein bisschen für Überraschung sorgen. Ich weiß auf jeden Fall, wer es nicht wird. Lukas Borgel, und Malte Goldschild. Ich bin auf dem Tableau noch unser bester Torschütze, der übrig geblieben ist aus der letzten Saison mit ganz starken sechs Treffern, glaube ich. Ich glaube, das wird auch nichts werden. Ich bin, oder ich bin zumindest eher dafür bekannt, zu laufen und die Zweikämpfe zu gewinnen. Ich weiß nicht, was du dann noch für Qualitäten damit bringst, außer das Tore schießen, aber das ist dann eher so meine Stärke, glaube ich. Tore schießen schon, aber dafür müsste ich auf dem Platz stehen. <lacht> Schöne Christian Trainer.
2: Klare Forderung hier, sehr gut.
0: <lacht> genau, wir wollen wir wollen, ja die Bezirksliga haben wir damit auf jeden Fall gut besprochen. Wir wollen noch so ein bisschen über die äh, Zeit der Vergangenheit sozusagen sprechen. Corona hat uns, äh, hat uns allen so ein bisschen den Spaß äh, genommen in, in den letzten Monaten ja, wie geil war es, einfach mal wieder zum Sportplatz zu fahren und, und einfach mal wieder Fußball zu sehen, so wie
3: wir es jetzt auch gerade machen? Ja, also das habe ich jetzt in den letzten Wochen relativ viel ausgekostet. mit äh, wird meine Freundin ein Lied von singen können, dass ich ab und zu mal unterwegs war. Ähm, ja, es macht natürlich Spaß, gerade jetzt bei dem Wetter. Wir haben heute auch nochmal also 25 Grad jetzt irgendwie und es ist 9 Uhr. Also was Schöneres, als jetzt in so einem Campingstuhl zu sitzen am Spielfeldrand, den man jetzt immer im Auto mitführen muss. Kann es eigentlich kaum geben. Mittwochs oder äh, Dienstagsabends Flutlicht, äh, Fußball läuft, das ist, ist, ist einfach äh, herrlich. ne
2: Wir haben einfach das Bier vergessen. Das ist eigentlich <lacht> das Einzige, was fehlt, aber das, da, wir, da können wir auch noch an uns arbeiten. ne Das auf ist äh, nicht das Problem. Weltklasse, nee, also das kann man nicht anders sagen, Lukas, oder?
1: Das ist so, auf jeden Fall. Also wir sind hier in Pier, da wird das äh, Bier auf jeden Fall nicht fehlen. Also genug ist hier, wie, wie das so traditionell hier ist. Aber generell, ähm, natürlich ist das super, dass wir wieder spielen können und uns Spiele angucken können ne, auch. Ähm, ich habe jetzt auch schon ein Spiel vom OSC zum Beispiel mal gesehen, weil ich da in der Nähe halt einfach wohne. Und äh, generell ist natürlich die Zeit für alle irgendwie schwierig gewesen. Unser Trainer persönlich hat sehr viele Wege da, äh, gefunden, uns zu motivieren, mit Challenges und so weiter, wo man sich zumindest ein bisschen drüber retten können, konnte. Aber die Zeit auch, dass man jetzt im Fernsehen wieder Fußball gucken kann und dann jetzt hier am Platz stehen kann, ist natürlich sehr schön.
2: Jetzt haben wir heute die äh, zwischendurch noch eben kurz angesagt, das Spiel ist außen, 9 ja. zu 0 glaube ich ausgegangen, genau. ne? also kein zweistelliges Ergebnis für Pierre, das ist dann schon der größte Erfolg, aber natürlich völlig verdienter Sieg für 16. Äh, letzte Frage, die ich euch gerne stellen äh, wollen würde, wären so die äh, Vorfälle, die ja gerade ein bisschen nördlich von uns sind in Kloppenburg, da ist jetzt äh, für zwei Wochen der Spielbetrieb wieder abgeblasen worden, weil viele Corona-Fälle halt sind und der Verband dann dort sagt, der Kreisverband, wir sind lieber vorsichtig, aber wie sehr... Äh, Verfolgt ihr das und wie groß schätzt ihr denn die Gefahr ein und schwingt es auch vielleicht beim Training und beim Spiel jetzt mit, dass man sagt, Alter, vielleicht ist es bei uns auch bald wieder so weit, dass wir halt nicht mehr kicken können wieder?
1: Also ich persönlich mache mir da generell wenig Gedanken. Ich arbeite auch ähm, indirekt im Gesundheitswesen und äh, weiß, dass da gute Maßnahmen getroffen werden und ich finde auch, dass äh, man so in der Gesellschaft merkt, dass das angekommen ist und ähm, sich da auch alle versuchen, mal dran zu halten. Dass es immer wieder Fälle geben wird jetzt vor allem mit den Wetterumschwüngen, die wir jetzt ja schon wieder haben. Heute ist es plötzlich warm, wird es geben, aber ich glaube, direkten Einfluss auf auf uns und äh, darauf, dass wir irgendwie beim Spiel oder wenn wir zusammenkommen äh, daran äh, irgendwie denken und Angst haben, dass das jetzt äh, wieder in die andere Richtung geht. Äh, würde ich so nicht sagen, dass, dass wir das haben.
3: Also große Angst habe ich auch nicht. Dafür genießt man momentan auch, glaube ich, einfach viel zu sehr, dass man wieder Fußball spielen kann, dass es wieder losgeht, dass es wieder spannend ist. Und im Endeffekt muss man sagen, vielleicht haben die, die, die Planer, die, die Staffelleiter, gute Entscheidungen getroffen, indem sie die Spielpläne weitestgehend entzerrt haben. Vielleicht bis auf die Landesliga, wo relativ viel gespielt wird. Aber in der Bezirksliga mit der Einfachrunde oder den geteilten Staffeln im, in der Stadt oder im Land dass da einfach genug Puffer dafür ist, dass wenn es nötig ist, dass da immer wieder zwei, drei Wochen pausiert werden muss, um die Infektion wieder runterzubringen, dass es dann auch mit gutem Gewissen gemacht wird und dass einer dann direkt am Meckern ist. Jetzt kriegen wir die Saison aber nicht durch. Ja, wir hatten ja auch in der Bezirksliga jetzt schon jetzt schon Spielausfälle. Da hat
0: sich, glaube ich, wie Lennart schon sagt, wirklich gezeigt, dass das eine ziemlich gute Idee war, halt eben keine volle Saison zu spielen, sondern soweit es geht irgendwie einen Puffer einzubauen.
2: Kopfnicken in der Runde? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, manchmal fragt man sich schon, zwar halt, weil die Lösungen so verschieden sind. Also in der Bezirksliga spielen sie irgendwie nur bis Anfang November und haben dann, du sagtest vorhin, fünf Monate Pause. Ich weiß nicht, ob es exakt so viel ist, aber auf jeden ja. Fall eine richtig lange Pause. Äh, in der Kreisliga-Stadt äh, wird bis Ende November gespielt, aber dafür dann nur alle zwei Wochen, wo dann immer zwischendrin Pause ist. Da hat dann jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Aber ich glaube, da jetzt ein Urteil drüber zu fällen, wäre anmaßen. Da ne? muss man wahrscheinlich echt erstmal ein bisschen abwarten und gucken, wie sich das alles entwickelt. Ja, und das Wichtigste ist, dass es überhaupt wieder geht. Das ist eigentlich die Entscheidung. Eine Botschaft.
0: Genau, das ist es. Und das ist auch der perfekte Schlusssatz für die äh, heutige Folge Bolzplatz-Ultras. Wir waren äh, in der Kreisliga-Stadt beim Piesbergers V gegen Spielverein 16. Da holen wir jetzt gleich noch eine Stimme vom Spiel. Es war relativ einseitig, mal schauen, wen wir da kriegen. Und äh, dann bedanke ich mich bei euch in der Runde. Lukas Borgelt vom TSV Wallenhorst, Lennart Albers, Fupermann und äh, Bezirksliga-Experte, wie wir gesehen haben, Benny Kraus, NOZ Sport. Und die Bolzplatz-Ultras sind alle zwei Wochen auf notz.de, Spotify, dieser und überall, wo es Podcasts gibt, Abruf war.
2: Und der Junge, der gerade eben die ganze Zeit gesprochen hat, war ein Malte Goldschmidt, <lacht> Volontär bei der Notz und aktiv, sofern er darf, bei den Sportfreunden lechtingen.
0: Genau. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao, ciao.
2: Der O-Ton der Woche. Jörg Siegmann bei uns nach dem 190 sieg seines Spielvereins 16 gegen äh, den Piesberg SV. Ähm, ja, ein Auftakt nach Maß für euch äh, in dieser
4: Saison, oder? Definitiv. Gute Leistung, konzentriert. Der Sieg an, an sich äh, gut, aber auch, dass wir 90 Minuten gegangen sind. Ne? Auch mit der Qualität und nicht nachgelassen haben. Ich glaube, das ist ein gar nicht so sehr das Ergebnis.
2: Gegner war heute vielleicht äh, nicht in seiner Bestform unterwegs, aber bei euch hat man schon gesehen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat in der Mannschaft, oder? So ein zwei, drei Jungs äh, dazugekommen, die euch helfen und äh, der harte Kern auch wieder am Start mit Rodewald und Co., äh, die Dauerläufer. Ähm, könnte richtig was gehen dieses Jahr?
4: Ich weiß nicht, ob da was geht. Das ist eine kurze Saison, aber die entwickeln sich gute Jungs. Und klar, haben wir ein bisschen Qualität dazu gekriegt. Zwei, drei Spieler. Aber ich denke, das ist nicht das, das, das Entscheidende. Entscheidend ist, dass die Jungs sich entwickeln, dass sie ein Training annehmen und wir mit 20 Mann im Training sind. Und wenn wir dann noch so ein Ergebnis dann rausspielen und gute Situationen dabei sind, sieht es ganz gut aus.
2: Ja, natürlich, wenn wir mal über Isofas reden, vorne ein Spieler, der natürlich äh, auch so eine Mannschaft mitführen kann, weil er halt einfach eine Persönlichkeit ist, die was ausstrahlt. Ne?
4: Ja, Easy hat es angenommen. Er hat ja, hat ja auch sicherlich andere Phasen gehabt in seinem Fußballerleben, aber Easy ist jetzt so auch in einem Alter, wo er sagt, ich spiele mit mit jungen Spielern zusammen und äh, jetzt ist einfach so mit 38 ist nochmal, glaube ich, ein anderer Fokus auf den Fußball. Ja, das ist halt führen. Führen, dirigieren so ein bisschen und auch ein bisschen Vaterfigur, ne?
2: Ja. Auch gerade für deinen Sohn vielleicht, wo du natürlich der Vater bist, aber der rennt ja da durchs Mittelfeld äh, wie, äh, wie aufgedreht.
4: Ja, das Problem ist, du hast als Vater ja keinen Zugriff drauf. Dir glaubt er ja nichts und äh, da bin ich ja froh, dass ich die gestandenen Spieler in der Truppe habe und dann auch unterschiedliche Persön Persönlichkeiten, die da drin sind, die ihm da helfen können in seiner ersten ja, Entwicklungsstufe im Herrenfußball. Ne? Ja. Ausblick auf die Saison, was ist drin für euch? Ich weiß nicht, was drin ist. Wir schauen, wir gucken und ich komme jetzt nicht mit von Spiel zu Spiel. Wir arbeiten im Training weiter. Die Jungs haben Bock und äh, ja, am Ende sehen wir, was dabei rausfällt. Wir haben alle wieder
2: Bock. Cool, dass wieder Fußball möglich ist, ne? Dankeschön.
4: Alles klar, danke dir.
2: Bolzplatz Ultras. Der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.